1: Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. El dedo en la llaga. Había una vez un mundo en el que nadie creía, un país de historias inexplicables
2: a tu lado, no sé concentrarme, pierdo noción de las horas, no sé a dónde voy,
1: cuando me ven mis amigos suelen
3: preguntarme lo que pasa conmigo a no saben quién
0: soy ya les
1: voy a
2: contar que muero por verte que grande es mi suerte que a estas alturas que tienen
0: mi vida llegué a conocerte ya, ya, ya. Y es que de veras que le dejo la elección a Jorge Sandoval de la entrada del dedo en la llaga y el corazón brota la sangre. O sea, brota. Así. Brota. O sea. De veras, qué manera de sentir, qué manera de apasionar. No te voy
4: a caer un chorro de la cara. Sí, sangre sí,
0: sí, no sabes. Cuídate. Exuda amor, exuda pasión. Y por eso nos pone esta canción que se llama Que se sepa nuestro amor con Alejandro Fernández y Mon Laferte. En este martes treinta y dos eh, de septiembre del dos mil veinte tú eres treinta y dos no sí, imagínate todos que... estamos muy descuadrados, <ríe> con los Jorge Sandoval di algo en tu este Mira, Para defenderte no, 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 de eso. No, no
3: va a sonar tan romántico, pero la verdad la escogimos porque es lo más reciente de la producción de Alejandro Fernández Simón Laferte y también porque ya tiene un millón, ya cuenta con más de un millón de reproducciones en YouTube.
0: Oye, está bonita, ¿eh? ella Ya tiene una canción, una, una voz preciosa, ¿eh? Yo no la había escuchado bien y el, el otro día sí estaba escuchando este, canciones de ella y me encantó, ¿eh? Tiene muy, muy buenas ¿Sí? canciones. Y bueno, Alejandro Fernández, ¿para qué te digo, no? Que yo todavía creo que no hay nadie quien le llegue a don Vicente Fernández. No. O sea, todavía, ¿no? O sea, él en su estilo, don Vicente en su estilo, pero qué voz. Así es. Qué voz. Bueno, Jorge, ¿por dónde nos escuchan? Mira,
3: pues, saludamos a todos nuestros amigos en Monterrey, en el Estado de México, en Morelos, en Tlaxcala, en Querétaro, en Guerrera, en Puebla, en Hidalgo, por supuesto, aquí en la Ciudad de México a través del 98.5 de su FM, en Guadalajara, en Nuevo Laredo, en Tampico, en Tijuana, en Villarboz, en Acapulco, en Coahuila, en Campeche, por supuesto, a toda la comarca lagunera a través del Heraldo Radio, en La Laguna, en Sonora, en Yarit, en Colima, en Tehuantepec y ahora en el maravilloso estado de Chiapas.
0: ¡Ay, qué maravilla! Ayer hablábamos de Chiapas. Sí, ¡Qué, qué bonito, bonito, ¿no?
3: Y a todos nuestros paisanos más pues allá de nuestras fronteras, en macallen y en Bronzeville y en oh, San Diego.
0: Oye, pues bueno, yo les cuento que el Instituto Nacional Electoral aprobó por unanimidad 100 candidaturas para la renovación de la dirigencia de Morena. Entre ellas está Porfiro Muñoz Ledo, que trae un debate ahí con Marcelo Ebrard, que nunca entendí como por qué se le aventó, pero bueno, a ver. este Mario Delgado defendiendo a Marcelo Ebrard. Citlali para la Secretaría este, General. A Gibran, que también lo hemos entrevistado aquí. Pero hoy le pedí a Jacob Podesky, que es la única mujer que está dando la cara para dirigir Morena. Y es por eso que le pedimos el día de hoy, perdón por ser repetitiva, porque luego no te quieren contestar los otros y andan dando este, entrevistas banqueteras, pero J. Cole sí nos contesta. Sí, dale la J. Cole, muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, Adriana, qué gusto. Un saludo para ti, para todo tu auditorio.
0: Gracias, querida J. Cole, y gracias por contestarnos, porque tú siempre nos contestas, siempre nos respondes, y yo te lo valoro muchísimo.
5: No, para mí es un gusto y además es una oportunidad de poder, pues, eh, que, que la gente conozca claro. ¿no? El, la realidad. Oye, Jacob,
0: a ver, este, nos quedamos de que, que ya se aprobaron las 100 candidaturas, que son un mundo de candidaturas, Jacob. Y luego, este... Eh, que ya se, ya se registró Porfiro Muñoz Ledo, que ya se me registró Mario Delgado, Citlali este Gibran. Gibran, el otro que va para la Secretaría General. ¿Tú qué piensas de esto? O sea, ¿van a elegir de ahí aparte a seis, a los que tengan más reconocimiento, según lo que nos dijo el director de parametría? Este, Francisco, Abundis. Francisco Abundis, que des, primero iban a hacer una primera encuesta que es para para ver el para ver quién tiene quién es reconocido por la por la ciudadanía porque es una consulta abierta y que después de ahí pues ya iban a a otra consulta,
5: pero aún así son muchos, Jacob. No, son demasiados, es una locura. Efectivamente fue un número altísimo el que se registró tanto para la presidencia como para la secretaría general. Eh, creo que de hecho fue un número mayor luego primero habían eliminado algunos porque pues no creo que eran ni, ni siquiera militantes y después pues, se quedaron otros que también eh, hay unos que quién sabe quiénes son y ni siquiera sabemos si son militantes y están en, iniciando el día de hoy a hacer esta encuesta de reconocimiento como le llaman para ver quiénes son eh, los más conocidos dado que tienen que quedar eh, tres hombres y tres mujeres para presidente, tres hombres y tres mujeres para secretario general Y que ya serían los que irían a la ah. encuesta definitiva ah,
0: Eso que dices es muy importante porque platicábamos con Francisco Bundis Y en aquel entonces todavía no se definía esto Porque muchos pensaban que na, o sea que la que la este paridad la hacía un hombre Ya sea como secretario general o una mujer como presidenta o secretaria general y presidente pero no, lo que tú nos estás diciendo es que son seis para la secretaria general, tres mujeres, tres hombres igual para la presidencia del partido ¿es así? Es así para la encuesta
5: ¿no? Ah, okay. y luego la presidencia del partido va a definir el género del secretario general Ah okay. para, o sea, vamos a decir si si gana la presidencia este, como espero O que sea, si sea, tú la ganas, si la ganas mujer, tú
0: si la ganas tú, tendrías que... Pero ¿quién decide quién va a ser el secretario general? ¿Qué tal si otra mujer ahí fue también? El
5: que tenga el voto más alto. Ah. Eh, el, el INE no había contemplado este tema porque el Tribunal Electoral no se lo había mandatado. Pero cuando el Tribunal Electoral le mandata que tiene que garantizar la paridad de género, entonces es que el, 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 tribuna, el INE define que el, el que gane la presidencia va a ser quien eh, defina el, la secretaria general mira, yo lo habría hecho mucho más simple, yo habría puesto una sola encuesta, o sea, bueno, obviamente primero hay que quitar a todo lo que está de extra, ¿no? Uh -huh. Pero yo habría hecho una encuesta solamente, te cuenta de seis, tres hombres y tres mujeres, quien ganara la votación más alta sería el presidente y el siguiente, el otro género, la votación más alta, sería el secretario general. Ah, ok. Entonces, para mí habría sido más sencillo así, sin embargo, acá van a ser dos encuestas distintas, una para presidente y una para secretario general. Ok. Ahora, lo que es de locos, la verdad, es pensar en que tenemos, pues, mucha gente que no tiene ningún mérito, y el que diga, bueno, estoy, es que yo soy afiliado de Morena, sí pero eso no te da eh, cualidades para dirigir a un partido, este es el partido más grande, no solo de México, es uno de los más grandes a nivel mundial. Eh, los partidos más grandes a nivel mundial son el Partido Comunista Chino, eh, hay un, el, dos partidos en la India y el PT de Brasil. Y de ahí sigue Morena. Entonces, claro. pues no es cualquier cosa, si no es nada más ahí se ve sexy me voy a meter porque quiero que me, que me digan presidente de Morena, no, 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 perdóname, pero imagínate que alguien sin ningún conocimiento eh, no sepa eh, realmente ni de territorio, ni de cómo ganar una elección, cómo defender un voto, cómo llegar a los acuerdos, nada. Este, claro. Quiere llevar y que, que te vaya muy mal la exhibida es terrible. Claro. Pero no podemos además nosotros permitirlo porque pues se este, trata de un proyecto de país, no Así podemos es. nosotros dejarlo al, al garete.
2: Jade Cole, buenas tardes, te saluda Andrea Merlos Yo quiero preguntarte, Jade Cole ¿qué, ¿Qué fue lo que tal vez se salió de las manos en Morena? Porque esta encuesta, aunque va a ser una encuesta, no una elección Pues ha abierto como muchos frentes internos en el partido Y, y sobre todo, a pesar de, de algo que tú impulsaste mucho eh, como, como titular del partido y el mismo presidente López Obrador Que decían prohibidas las tribus, prohibido repetir los esquemas del PRD que tanto daño lo hizo a, al grado de que están este, pues con hasta riesgo de su registro ¿qué, es, qué pasó en Morena que, que tenemos tantos candidatos bajo el concepto de la democracia pero en realidad están muy fracturados?
5: Mira, ¿qué sucedió? Yo creo que el, el, lo primero que sucedió que en verdad este, fue muy desafortunado es que no nos entregaron el padrón electoral o sea, el anterior secretario de organización no hizo una entrega-recepción, no nos entregó el padrón ni del ni del partido ni de los comités de, este ni de los comités de base. Entonces eh, esto hizo mmm, imposible que lleváramos a cabo el proceso electivo. Nosotros lo convocamos y nuestra convocatoria no fue impugnada por nadie pero muchos compañeros militantes y este, fundadores pues presentaron sus quejas, eh, sus juicios de defensa de los derechos, porque los habían rasurado del padrón. Y el, el Tribunal Electoral decidió que eh, no podía llevarse a cabo una, eh, una elección donde había una irregularidad tal y donde no había un padrón confiable entonces nos mandató a que repusiéramos todo el proceso, que hiciéramos el nuevo padrón uh -huh. y que volviéramos a convocar, entonces en medio de ello eh, 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 la presidenta del consejo lejos de toda la, la, la eh, legalidad y del apego al estatuto, convocó a una reunión para nombrar un presidente interino, cuando la figura de presidente interino no existe ni siquiera en el en el Estatuto uh -huh. de Morena. Y cuando en el Estatuto de Morena lo que está establecido es que el secretario general toma eh, las, el, las funciones del presidente en la ausencia del presidente, que fue lo que sucedió conmigo. Yo soy secretaria general electa, a mí me eligieron cuando se eligió al el presidente de la República Ajá. y cuando él ya se va a, como presidente quedó con las funciones de la presidencia. Entonces, bueno, nombraron a Ramírez Cuellar y a ocho más encargos que estaban además ocupados en toda la ilegalidad y esto creo que es parte de una culpa gravísima de lo que estamos padeciendo Ajá. y Ramírez Cuellar, que tenía como mandato haber hecho el padrón, no hace el padrón, no ve nada de lo de las encuestas Hace, eh, con, eh, tenía que hacer las convocatorias y así asimulaba que cumplía pero la verdad hacía en, este, convocatorias fallidas todas llenas de errores en donde ni siquiera contemplaba el tema de género con toda la intención de pero, que le, se, se le impugnaran y le volvieran oye. a dar otro plazo y otro plazo porque quería llegar al momento en el que no lo pudieran quitar, de hecho pide inclusive oh, okay. una, un permiso una, una prórroga uh -huh. eh, eh, que pedía que eh, le dieran 90 días después de la elección, de que acabara la elección del 2021, pero el Tribunal Electoral le negó la prórroga, le quitó la, las funciones que le habían dado, se las pasó al INE para que lo hicieran, para que el INE hiciera estas, estas encuestas, Ajá. y entonces, ¿quiénes son los culpables? Pues estos que vienen con estas costumbres de hacer ilegalidades, y de hacer todo lo que no debe ser, porque nosotros hemos hecho todo en estricto apego a la legalidad, en estricto apego al estatuto, digo, al grado que me han acusado de que soy legalista y demás, pero claro. yo tengo la obligación de hacer las cosas bien, y digo, imagínate, yo no quisiera pensar que el presidente un día me hubiera llamado la atención, como le ha hecho a Ramírez Cuellar, en repetidas ocasiones. Claro. Oye, Jacob,
0: ¿tú, sí. ¿tú, ¿tú estás de acuerdo con esto que dice Muñoz Ledo de que hay mano negra atrás de, detrás de estas encuestas y que hay mucho dinero danzando para que se privilegie a
5: uno u otro? Mira, yo no te podría decir algo así porque yo no tengo ninguna información al okay. respecto. Okay. Ninguna. este eh, Y bueno, yo creo que es una una acusación muy fuerte, Ajá. Sí he oído a, a Porfirio Muñoz le va a hacer acusaciones muy fuertes tanto en contra del, del tribunal electoral, luego en contra del INE, luego en contra de las encuestadoras, eh, ahora y luego en contra de, Mar, de Marcelo Ebrard, este, pero yo creo que eso este no ayuda, no, okay. no oye no,
0: J. cole y no, quiénes no y quiénes
5: son ese grupo
0: que se llaman los puros, porque nomás nos dicen que está Muñoz Ledo, que está otro grupo de, del partido, pero ¿quiénes son esos? o ¿Sí, sí existen?
5: Mira, eh, yo te diría varias cosas. La primera es que Porfirio Muñoz Ledo eh, no, es, pero... no es militante de Morena, eh, de, porque yo lo registré eh, como candidato, como, perdón, como diputado como en la lista de diputados plurinominales externos. En la plata ah. de externo Entonces no es militante, pero lo validó eh, el, la gente de la Comisión de Honestidad y Justicia este, en una forma pues inentendible para mí porque pues eso no se apega a la legalidad ni al estatuto. Y, pero no es militante y luego, ¿quiénes dicen que son los puros? Oh, yo no sé por qué les dicen los puros porque no es, sí, porque el, no, ese, no, es está muy sin, el adjetivo, es muy, pretencioso. Es muy, es muy pretencioso demasiado, no ojalá fueran porque si fueran puros, pues defenderían el estatuto, los principios de Morena los ideales y demás y están en total desapego. A, okay. a, 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 Pero, ¿quiénes a, son, Jacob? ¿Qué, ¿Qué grupo? Pues, con, pues, ¿Qué pues, facción? Por decir. Si esto eh, lo ponen con Porfirio Muñoz Ledo, pues estaríamos hablando de eh, la, la presidenta del partido, Berta Luján, Héctor Díaz Polanco, que preside la Comisión de Honestidad y Justicia, y este Ramírez Cuellar, que como les dije, no es ni siquiera consejero y ahora este luego les, les dice les dice a los Lin es que Morena tiene sus estatutos y hay que respetarlos, para ser presidente Morena hay que ser consejero y yo digo, bueno, pero eso es el colmo del descaro si él no es consejero y aceptó que lo nombran y cuando lo reconoce el tribunal electoral entonces no dijo nada del tribunal ahora el tribunal es el peor del mundo entonces dices, bueno, o una cosa o la otra, pero no puede estar dando bandazos, ¿no? Pero yo puedo de, de, imaginar que son ellos a los que se refieren, pero pues así como que puros, puros. <risa> no, no. Oye, Jacob, y oye, ¿ya andas trabajando? ¿Andas este eh,
0: viajando al interior de la República? ¿O andas haciendo este campaña? ¿Se puede hacer campaña? Y luego la otra ¿No? pregunta es, ¿les dan dinero para moverse? ¿Morena los apoya de alguna manera también para para que hagan algún ¿Proselitismo o cómo es, Jaycol Porque ahí sí me pierdo.
5: Mira, primero te diría que en el Estatuto de Morena no está contemplada el tema de las campañas internas. Ok. ¿Por qué? Porque tenemos claro que la campaña y el trabajo para el tema interno uh -huh. tiene que ser el trabajo que haces dentro del partido. Mm. Entonces, no está contemplado. Eh, yo creo que el INE. Eh, Pero es consulta sobre... abierta, Jaycol. No, es son... Sí pero no Fue está, está permitido el tema y está de abierta perdón campaña. ajá ah, mira. además imagínate el tema este pues bueno primero eh, hay hay quien ha estado haciendo campaña hasta pues por todo un año no ajá porque así se lo pasaron tanto la presidenta del consejo como Mario Delgado ajá. cuando el estatuto no lo contempla yo no puedo hacer algo así ah, okay. porque pues imagínate poner un, poner el, un mal ejemplo, Ajá. pero además querer presidir un, el, el partido y empezar por pisotear los este, los estatutos del partido y hacer lo que no está autorizado. No, yo eh, quiero decir que no estoy en campaña, no he salido, este que tengo muchas llamadas de compañeros y compañeras que me hablan, que me respaldan, que me apoyan que me piden eh, reuniones informativas de Zoom, y lo hacemos con todo el gusto, y, y, y cosas que ellos hacen, okay. pero pero a mí nadie me puede decir que yo estoy haciendo algo que no es correcto. Okay. Pero todos los demás sí. Ahora, el partido, por lo tanto, no te puede dar un centavo para ello. Pero si, si es que estuviera contemplado que diera el partido, pues este, seguro que Ramírez Coyer le daría a todos menos a mí. ¿no? Si, es que esto, si esto estuviera contemplado, la verdad. No. Entonces lo que valdría la pena saber es, bueno, los que están haciendo campaña, ¿de dónde? Como dice el presidente que decía Chicoche. ¿Quién pompó? Pues sí. <risa> Oye, Jay Cole, y yo quiero preguntarte también, si ¿sí ves la mano de algunos,
2: digamos, integrantes del gabinete o de gobierno moviendo ahí los a favor
5: de unos u otros? No, yo, yo de verdad, mira, el presidente ha sido, eh, pues el presidente ha sido muy claro y contundente planteando que no se puede meter nadie que esté en el gobierno. Y les ha dicho a los del gabinete que si quieren estar dentro del partido, pues renuncien al gabinete. ¿Y si no ves que lo están cumpliendo? O que si tienen funciones, no se metan. ¿Y ves que eso? lo están cumpliendo? Pues mira, yo quiero creer en ello porque sería terrible pensar que, que no cumplieran con un mandato del, del propio presidente. Pero luego, imagínate el tema. eh a ver, en Porfirio Muñoz Ledo acusa a Mario que lo apoya Marcelo Ebrard, ¿no? eso es lo que dice, y dice que lo va a expulsar, nada más que la función de expulsar no es del presidente, Ajá. es de la Comisión de Honestidad y Justicia, pueden meter una queja desde ahorita, no tiene que esperar, porque eso parece nada más este, pues, campaña publicitaria, Ajá. pero luego se queja, es que lo están apoyando, bueno, perdón, pero él también lo está apoyando la presidenta del consejo, y el Bien. presidente de, de, de la Comisión de energía y Justicia que hasta sube sus tweets en respaldo y apoyo a Porfirio y a Citlali. entonces, dices, por favor o sea, no te quejes de lo mismo que haces porque Porfirio dijo, eh, le exigía a Mario que renunciara a la diputación Ajá. si iba a ser si quería ser candidato ¿no? y este pues ahora ya también se apuntó Porfirio y tampoco renuncian y el estatuto de Morena Ajá. prohíbe que participen legisladores y, te, y les exige que para entrar a un proceso electivo tienen que renunciar de acuerdo a la ley con tres meses de anticipación. No, pues ya no lo hicieron. Pues ya, pues no, ya hicieron. no lo hicieron, entonces están incumpliendo. Están Así en es. la
0: ilegalidad total. Así es. Oye, Jacob, pues no sabes cómo te agradecemos. nos nos Ahora sí que nos resolviste muchas dudas que teníamos del proceso y de esta encuesta que va a llevar a cabo Morena. Te lo agradecemos muchísimo, como
5: siempre. No, yo te agradezco a ti, yo no voy a ir en este sondeo que hacen ahorita, porque como solo somos tres mujeres, éramos dos, pero ahora ya hay una más, tres mujeres, pues ya por van, default nosotros entramos a la, a la encuesta, uh -huh. y lo único que tienen que definir es ahora los tres hombres más conocidos para poder ir a la encuesta definitiva, y este y bueno, van a ser encuestas presenciales, van a ir a, a las casas, y ahí van a ser las preguntas de a quién conocen y a quién prefieren para la presidencia de Morena o para la secretaría general. Claro. Y pues ahí les encargo. Oye, J. Cole, espérame, Yo le preguntaba, no quiero que se me vaya esto sin preguntarte. Yo
0: le preguntaba a, a Paco Bundy sobre el tema de cómo iban a hacer, si iban a hacer por sorteo la aparición de los nombres o iban a parar a alguien en la calle, le iban a decir así seis nombres y cómo, o sea el que mencionaran primero. ¿Cómo van a decidir los lugares? Mira, lo,
5: lo primero que están planteando es que van a ser por bloques de cada 10 personas, porque como tienen tantos, o sea, seguramente van a ser 5 bloques de 10, ah, okay. ¿no? Para Porque son 50 para presidente y 50 más menos para, para, para el para secretario general, Ajá. ¿no? De ahí, en esa encuesta que seguramente preguntarán a quien conocen y dicen que ellos les van a dar el, los nombres para que digan sí, no, sí, no, una cosa por el estilo, donde saquen ya los más conocidos, ya se hace la encuesta como debe de hacerse con eh, seis. Nosotros cuando hacíamos encuestas los hacíamos con máximo de cinco. Claro. Entonces, pero aquí va a ser de seis, tres mujeres, okay. tres hombres. Nos y entonces ya tendrán que ir a las casas eh, el, el INE planteó que iba a ser con su padrón electoral, va a ser por sección electoral, eh, van a definir cuántas encuestas por cada, cada lugar, irán a una casa, mm. este, si encuentran ahí un militante de Morena y simpatizante, y van a poder, creo, sé que van a hacer algo para confirmar okay. que realmente sean militantes o simpatizantes, entonces hacen la encuesta, y ahí ya creo que las tres preguntas claves son eh, ¿Quién es más, a quién conoces más? Eh, ¿Quién prefieres que sea el presidente Ajá. o el secretario de Moreno? Ok, pues
0: muchas gracias, Jacob. Te agradecemos mucho que nos hayas tomado la llamada para el dedo en la llaga. Y nos vamos a un corte. Gracias.
6: Heraldo Radio Escucha la H Heraldo Radio
0: Hoy no, regresamos aquí al dedo en la llaga y hoy vamos a hablar de un libro que cuando salió generó una revuelta sí. ¿No? Y además el autor es amigo de nosotros, es columnista, conductor del informativo fin de semana en el Heraldo de México Y es el autor de este libro llamado Las Mieles del Poder Y pues yo saludo con mucho gusto a Alejandro Sánchez Alejandro, te íbamos a tener aquí, pero este, vemos que fuiste muy este cuidadoso
6: Hola, ¿cómo está mi querida Ari? mi querida Andrea Merlos Y gran Jorge, dupla. Jorge
0: y, y este y Oscar Sandoval también porque luego dicen que los discriminamos
6: <risa> <risa> muchas verdad, saludos a Jorge que amablemente me hizo llegar tu invitación y yo puesto, y sí, yo, yo pensaba ir allá
0: Ajá. pero de
6: manera eh, responsable una persona con la que he estado en contacto en los últimos días
0: Ajá.
6: Eh, trae un cuadro de COVID y pues estamos aquí aisladitos durante algunos días.
0: Qué bueno, corazón, porque así debe de ser uno responsable claro. con esas cosas. Oye, Alejandro, pero nos estábamos carcajeando allá de eh, lo este ayer, la jefa Merlos y yo y Jorge sobre lo importante que son estas relaciones este esposa-esposo, novia-novio en el poder. Para ti, ¿qué qué fue esto porque hiciste una gran investigación?
6: Mira, es que el destino de un país no solamente está en manos de sus gobernantes, sino de sus pasiones no confesadas, de sus deseos trasnochados, e incluso de sus más absurdas fantasías amorosas, Ajá. y este tema se venía dejando eh, a la cobertura del periodismo de los espectáculos solamente. Ajá. La quienes nos dedicamos a la información eh, política Pues teníamos a, las, a los personajes enfrente Pero le estábamos dando la vuelta bajo una premisa De que son asuntos del corazón y no hay que meterse Entonces, hace 10 años decidimos desafiar esa máxima Y decir, no, o sea, todas las historias de los líderes o sus lideresas que llegan a sucumbir a estas fatalidades por no elegir de manera responsable sus responsabilidades y pasarlas de la cabeza fría al corazón o incluso a sus pulsiones más elementales como las pasiones o los deseos, ¿por qué carajos no tenemos que darle cobertura a esa información para documentar cómo esto impacta no solamente desafortunadamente en la vida de ellos, sino de quienes estamos bajo el yugo o gobierno de esas personalidades, y todas esas decisiones generan un impacto público. Al... Claro,
0: por eso, por ejemplo, Sebastián Lerdo de Tejada se enamoró de Manuela Revilla, de 14 años, ahorita si sí hubiese sido acusado de, de, este, ¿cómo se llama? De acoso.
6: Acoso y pederastía. Y pederastía, porque... Él, él tenía 42, en ese momento acababan de salir en una carroza eh, de la Ciudad de México, habían echado todos los documentos de Palacio Nacional, Benito Juárez y él, y se habían ido a refugiar a Chihuahua, allá al norte, mientras estaba la invasión extranjera. Uh -huh. Y bueno, pues este segundo hombre al mando del gobierno federal, pues estaba distraído, enamorado, tratando de conquistar a esta niña pues era una de catorce años, Ajá. que a su vez, ella estaba enamorada de un muchachito de su edad, pero tú sabes cómo eran eh, aquellos los tiempos.
5: tiempos,
6: donde sí. los, pa los padres se arreglaban con los futuros yernos, y bueno, Manuelita fue allí eh, víctima de esta de esta situación, pero esas son historias de hace 200 años y a la fecha pues siguen siguen siendo eh, parte central de las de la vida y de las actividades humanas y políticas Oye, pues, que pero de los, de la, ¿qué,
0: ¿qué te dice un personaje como estos de la política que han sido gobernadores que muchos presidentes de la república, ¿qué te dicen de, de ellos cuando pues son lo que le llamaríamos en el argot ¿no? mujeriegos ¿no? Uh -huh. que les gusta este inclusive superficiales sí. ¿no? que van este de, de, de relación en relación no, no dando la importancia al dolor que dejan en la de una relación a otro y que así quiere gobernar el país y torpes ¿no? y torpes ¿qué te dice oh, un hombre bueno. así?
6: Pues es que yo creo que esta situación que tú planteas eh, tiene como algunos límites donde yo puedo o no juzgar a un personaje así, que ya me dice que creo que son personajes tóxicos, pero eh, yo no tendría todavía ninguna ningún derecho... ...y ninguna responsabilidad a meterme en la vida de un personaje así... ...aun cuando yo tenga un juicio de valor sobre... ...y, y, y pueda eh, ponerle el dedo a ese personaje... ...pero cuando ya esa decisión tiene un impacto público en la vida de más... Ajá. ...es ahí cuando yo decido entrar y... ...esto pues son historias de pasión... ...y me meto a la alcoba de estos personajes... Pero desafortunadamente no lo hablo desde el amor, para quienes pensaban que era un libro de amor, o sea, sí es de amor, pero no me importa el amor, no me importa eh, si la pasan bien, si la pasan mal, lo que me importa es encontrar esas denuncias de abuso de poder. De y de conflicto de intereses, de
0: despilfarro de Ese
6: es el tema. Bueno, Ese es el men tema, mencionas, perdón,
0: mencionas aquí la vida de López Portillo. Que, que tiene una relación con la con la nuera del expresidente ex Echeverría, y luego se casa con Carmen Romano, a quien, no, a, a quien le permitió toda clase de derroches, piano importado, que mm. la seguían a donde se le antojaba, su vajilla sí, personal, ver, este no. que cerraran joyerías, y luego se casa en Segundas Nupcias con Sacha Montenero, quien al final se queda con esta fortuna y además pues era, la era mansión, ahí tenías la colina todo. del perro, era obvio presa, arte, O sea, todo. y ahí, en ese momento pues no había una Secretaría de la Función P Pública quien preguntara, oiga, de dónde usted tiene un, una casa de este tamaño claro. O la de Durazo con el Partenón o Ahora lo que habló
2: también ¿No? ya ¿no? En la denuncia, Alex, de la casa sí. esta... ...que le construyeron del museo de Peña Nieto, ¿no? que Claro, todos está en duda con los... Oye, o sea, pero... Híjole, es, o
6: sea... Y, y esto que, que plantea Adri de la casa de... Bueno, de la situación de Lo, López Portillo... Eh, parte de que yo me haya animado a contar estas historias... Es porque en mis coberturas periodísticas... De una manera o de otra me tocaba ver como... Ya sea el colofón, el final de esas historias que en su momento parecían felices, pero que terminaron en una tragedia para sus propios personajes. y Yo recuerdo esa cobertura, eh, trabajaba en ese momento en el periódico La Prensa como por el 98, y me tocó ver entrar al expresidente José López Portillo, de quien yo como niño tenía la referencia de ser el superpresidente, porque... En ese tiempo, el Día del Presidente del Informe Presidencial, como ustedes recordarán, era prácticamente una función de cine donde te sentabas con el papá a comer palomitas, no ibas a la escuela y a ver el Día del Presidente. Entonces yo tenía esa figura y toda esa información eh, pues a través de los medios, de los libros, de las clases, en la, en la prepa, pero cuando vi al expresidente llegar empujado por su asistente al Ministerio Público, balbuceando, echando la baba y apenas pudiendo balbucear palabras para acusar a la que en ese momento era su mujer de cómo le golpeaba, joder, se, sí, se me terrible. hizo pues una situación inédita y decidí comenzar a recopilar toda la información que había en torno a él para contar esa situación y el costo que había tenido a los mexicanos todas sus relaciones amorosas e incluso hasta el, hasta el final y bueno pues de ahí nos vamos, vamos metiéndonos a otras historias mucho más moderno. Como la carretera del
0: amor. Claro. Eso, por eso salió ayer que. Claro, a a ah, la, la carretera, carretera del amor.
6: Alex le platicaba
2: a Adri que también, eh, o sea, lo voy a decir de manera superficial, pero no entenderíamos por qué porque existen el palacio de hierro y las telas más elegantes y los perfumes y las vías del tren si no fuera por todas las novias de, que este, de Porfirio Díaz, casi, casi, ¿no? O sea, les hacía Ayer, sus tres, o
0: sea, para poder ir
2: para a ver, el amor es el amor el mundo,
3: Adrián. Hacía las
2: estaciones a la puerta de la casa de... de, de pues ¡El es amor me no sea tu
0: dinero!
6: <ríe> Esas esa, esa es historias de Porfirio <ríe> Díaz, la verdad es que son dignas de, de ponerlas en un cuadro para quien pensaba en una, en una ficción, porque aquí es donde uno entiende a a Gabriel García Márquez Cuando dice que la realidad Supera la ficción Porque yo creo que a ningún guionista Se le pudo haber ocurrido Todo lo que fue la vida real de Porfirio Díaz De entrada De que cuando él se va a encerrar Al colegio militar Su sobrina tenía unos meses Y él la cargaba y la dormía Poniéndole unas sonajas de semillas Y un día que regresa La ve de 15 años y dice, ay Delfina, Dios eh, mi, mi sobrina, él 35 añero y ella quinceañera, o pues se la llevó y se casó con ella. Entonces, el día de la boda, él, él no pudo ir porque estaba combatiendo, pero mandó a un representante okay. y el juez, pues a la hora de hacer el casamiento, dijo, señora eh, Delfina acepta por esposo a don león que viene en representación de porfirio díaz sí acepto pero esa es una simpleza ya lo importante aquí es que a ese hombre que decidió ir en sustitución le regaló una senaduría y de ahí empezó porque eh, luego se a pesar de que estaba casado y era el amor de su vida aparentemente su sobrina Luego se enamoró perdidamente de Juana Cata, que hacía carrufos de, tab de tabaco en Oaxaca, Ajá. y quien fue una especie de, pues, de halcón de espía, y por eso por Porfirio Díaz pudo derrocar a los invasores franceses, porque ella le pasaba toda la información, y en en reconocimiento a ello y de que también se perdió en el amor por ella, Ajá. le puso una réplica del castillo de Chapultepec en Tehuantepec, uh -huh. que está cayéndose a pedazos porque está en litigio con las generaciones Híjole. de Juanacata y ahí puede ver uno claro. todavía eh, el lugar al pie del tren uh -huh. donde empezó a llegar el desarrollo al Istmo de Tehuantepec antes de que llegara al país entero, ahí llegaron todas las vasijas, la primera Francesas. sucursal del Banco de México.
0: Oye Ale, sin duda nos vamos a pasar aquí contigo, pero yo quiero que ya te compongas y que ya estés muy seguro de este, de, de todo y que estés feliz y contento. Y aquí te esperemos, esperamos en el dedo en la llaga para ampliarnos todo el programa.
6: Con mucho gusto, ¿No? será un placer. Gracias, querido Alex
0: Sánchez. Gracias, es un libro
6: de... que todo mundo debe de leer. Las Mieles del Poder. Sí. Las Mieles del Poder.
2: Muchas
5: gracias, Alex.
0: Un abrazo, las gracias. quiero mucho.
5: Cuídense. Oiga, y Oigan bien, vean, también. Alex.
0: Oye, este, les comento, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó recurrir al endeudamiento en el caso de que ocurra un rebrote en la pandemia del COVID-19 y un rebrote que afecte la economía. Entonces, ¿qué? Lo que dijo Yorio... No es cierto. No es cierto. Y es además bien, tradijo entonces, el presidente que al subsecretario de Hacienda.
4: Oye, que sí, que no, que caiga un No, pero pues lo está
0: ¿sí? diciendo. ¿Sí? El presidente a... descartó re recurrir. O sea, ayer Yorio decía que era posible que recurriéramos al endeudamiento vez. si había otro rebrote. Esto es una boom, o sea... Una gran noticia. Eh. Ahora te voy a decir
2: algo, Adri, desde lo mi que punto ves de vista. Es lo que hay. No, yo más bien creo que el presidente, como es de hábil, lo que él dice es: no, el, el, la pandemia va, va a la baja. O sea, el presidente no acepta la necesidad de tener un plan B, como si lo tiene alguien técnico como Yorio.
4: Pues sí, pero además, pues hay muchos... Es que autonomía. Pero es
0: que esto no da una buena señal que el subsecretario de Hacienda salga a decir algo sí. y que el presidente hoy le corrija la plana, sí. sobre todo para el tema de la inversión. Sí. O sea, mandamos señales que no debemos de mandar.
2: Y además a un presidente regañando... A... Casi diario a alguien de su gabinete, la verdad es que sí se ve pese. No, bueno, por Dios, pero ahí está el
0: tema. Además, <risa> sí, fue es. la de 8 de Miralgo, de, de de claro. Oye, pues vamos con Oscar Sandoval. Oscar, tú nos traes un gran tema.
4: Oigan, fíjense que, como aquí en el dedo en la llaga se pone muy bien ese dedo, y, y hablamos mucho de datos y de historias. Fíjense que un grupo de, de cuatro empresas nos pusimos de acuerdo para hacer una cosa que le llamamos el monitoreo colectivo voto. ¿Por qué? Porque la verdad es que luego sacamos el dato de que si la aprobación, la desaprobación y pues sí nos da información, pero no nos da información a detalle. Entonces, ¿qué hicimos? Y esto te va a gustar a ti, Andrea, que es básicamente, hicimos una encuesta telefónica nacional y al mismo tiempo levantamos eh, a través de, de, de inteligencia artificial y diferentes herramientas también desarrolladas por nosotros, lo que llamamos social data, que es qué están diciendo en las redes sociales. Y lo que nos dimos cuenta es que es muy entre comillas contradictorio entre lo que se dice en una entre lo que la gente te dice cuando les preguntas directamente uh -huh. y lo que la gente expresa y les voy a poner un ejemplo no pusimos digamos este dato que es tan que se discute tanto no la aprobación del presidente que sin lugar a dudas es muy alta y pues sí hay seis de cada diez mexicanos lo aprueban. En función de los datos, nosotros tenemos la teoría que lo que los mexicanos están apro aprobando no es necesariamente al presidente y su actuación, sino su bandera en la cual todos debemos estar de acuerdo, que es la lucha contra la corrupción, ¿no? Y eso está ligado. Uh -huh. Ahora, ¿qué está pasando cuando empezamos a diseccionar los datos, no? Recordemos que las encuestas de salida nos mostraron que gran parte de la votación por el presidente López Obrador fueron jóvenes. Que muchos decían, es que no conocen el pasado. Pues fíjense que ahora los que conocen el pasado porque los vivieron, uh -huh. que son los mayores de 60 años y en su mayoría hombres, son los que más lo aprueban. Pero los que más lo rechazan, no necesariamente en la encuesta, sino a través de sus expresiones en redes sociales, son justamente los que los que están entre 18 y 30 años. Fíjense, siete, entre 7 siete y 8 de cada 10 usuarios de Twitter lo desaprueban en las diferentes temáticas y en casi todas las temáticas que se discuten ahí. Uh -huh. Y la mayoría de estos, 8 de cada 10 tienen entre 18 y 30 años. Y este dato, a ti Adri, que eres una uh -huh. mujer que defiende a las mujeres y que pone sobre la agenda, te va a gustar. Fíjate nada más que la mayor desaprobación viene de las mujeres entre 36 claro. y 60 años con nivel educativo de licenciatura que además lo que más rechazan son las políticas del presidente López Obrador en materia de eh, feminicidios. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí?
2: De feminicidios y de un chorro de... Sí,
4: poquitos. pero la que, más, la que más fuerte tienen es el tema de los feminicidios. Entonces, ¿qué estamos viendo en este monitoreo colectivo voto? Estamos viendo digamos, una visión mucho más integral de las percepciones y no nos estamos quedando simplemente con el numerito de lo que la gente dice a veces porque es políticamente correcto contestar. Yo siempre pongo este ejemplo que hubo un momento cuando empezó Twitter a tener mucho auge, que Conaculta tenía muchísimos seguidores, pero Conaculta ni publicaba nada, ni publicaba nada interesante de lo poco que publicaba pero tenía muchos seguidores porque claro como yo no voy a seguir a Conaculta claro. si soy una persona muy culta. Y entonces estamos viendo la opinión y eso es bien importante para los tomadores de decisiones, o sea, los que, o sea, y no solamente los políticos, y dale, ¿eh? Porque... pues
0: qué grave. Pues sí, grave, grave. Entonces vivimos en una ficción. Vi, sí. pues, vivimos... ¿Sin datos reales? No, son personalidades,
2: ¿no? Ay, una es la, la de la encuesta y otra es la de las redes y otras Mira, y otra es, la de... es que sí, si reales, tenemos
3: datos pues, reales en la televisión. Mira, tú preguntas, llegas a la casa y preguntas a las encuestadoras, ¿usted ve telenovelas? No, ¿cómo cree? Sí. Yo veo programas culturales. Sí. ¿Usted ve el fútbol? No, no, no es cierto. ¿Cómo ajá. cree? Vemos los ratings y todo el mundo ve telenovelas. Sí, y todo el bueno. mundo ve el fútbol. Claro.
4: <ríe> y les voy a poner otro, por ejemplo, ¿no? Ahora les preguntamos, ¿por quién vota en 2018 y fíjate nada más que el 52.50 dice que votó por el presidente López Obrador. ¿Sabes de cuánto fue la cifra del PREP? 52.96
0: o sea, pero ahí te va el o sea, contraste ¿me quieres decir que la o sea este grupo de cuatro encuestadoras y casas son muy fregonas?
4: no, lo que te quiero decir, <risa> lo que te
0: quiero decir fíjate
4: nada más, no lo, además de eso <risa> que <risa> sí te quiero decir que el monitoreo <risa>
0: colectivo voto es
4: muy fregón no, pero te quiero decir lo que pasa en, porque lo que no estamos tomando en consideración en las encuestas y nos vamos solo con el dato, es que hay mucha emoción detrás de lo que la gente opinamos y por eso estamos metiendo también en la red social, que si bien no es todo, sí es un termómetro y de ahí baja mucha información ah, bueno, y muchas percepciones. Además,
0: en una red social ni siquiera estás dando la cara, muchos ni dan la cara, usan seudónimos o, son o este, pero está expresando a ver, pero
4: no está, ah, ojo ahí es cierto que muchos no dan la cara o muchos no necesariamente expresamos lo que creemos, Ajá. pero aunque no estés dando la cara, sí te está dando un termómetro de lo que la gente claro. está pensando. Y otra cosa, te está dando un termómetro de dónde le están metiendo dinero para mover la opinión claro. de un lado al otro. Oye,
0: lo que sí me llama la atención, déjame nomás hacer échale, un comentario, échale. es que cada, vi, cada día... Se desinhiben más los políticos, o sea, ya tuitean de tantita madre, me vale madre, o sea, de veras, es eh, de ya, una o sea, desinhibición, se retan a golpe, se, se, se o sea, mientan se, o la sea madre. neta, o sea, ya hay sí. una desinhibición, ya, ya deja de la gente común y corriente como yo. Como, o sea, como Jorge Pero los otros que se suponen Que son nuestros representantes Y que no tendrían que utilizar Esas palabras y ese exceso De vocabulario
4: pero te voy a decir una <risa> cosa que Lo usan sin va a sorprender.
0: contemplación alguna Tienes
4: mucha razón y tu observación es muy interesante Pero te voy a decir una cosa que te va a sorprender Las estrategias de comunicación Están justamente yéndose A esta parte donde es Súper natural, súper absurdo Pero eso no es natural
0: O sea, adjetivar con una grosería se me hace que ya no es No está bien, pero sí es natural Se acaba todo el, el lenguaje sí. Pero sí tienen su público, Adri O, Por, sea, o, sea, o con, sea, hay gente que le porque, por ejemplo, para Google. tener más rating aquí diríamos ahí ese... Pues a pues hay pues muchos programas no, por ahí a esta hora, eh. No, sí, sí.
4: Mira, al final de o pura, sea, el burlares,
2: cuando que te, te salga sí, algo
0: estoy
4: de acuerdo. Sí, bueno. Al bueno. final de cuentas, el tema es que se nos olvida que no solo es el número, también es la emoción. Y en México pues sí. la realidad, y aquí están los datos para comprobar lo que vamos a decir para cerrar, es las personas tenemos un attachment, o sea, una relación uh -huh. muy fuerte emocional. Con nuestras opiniones Y eso va a hacer que haya muchas sorpresas Así que de verdad los partidos políticos Los empresarios y todo tienen que voltear A ver más allá del número Pero a ver, dale
0: un consejo en estos minutos A un político, si yo soy tu cliente Y quiero ser presidenta municipal de mi pueblo Número uno, ¿qué que le tomen diría? en
4: serio El tema de los feminicidios Número dos, la red social no es solamente para platicar Pero que no, que no la tomen lo de toma. los
0: feminicidios más por estrategia política Que la tomen conscientemente sí, bueno, pero Porque ya... estamos hartas las mujeres que nomás nos utilizan para lo electoral
4: Y número tres, que no se fije, que no nomás compren una encuesta, que de verdad se fije. Pero ¿cómo se comunicarían?
0: De o sea, ¿cómo les, les darías? Si tuvieras a Mario Delgado, ¿qué, qué, qué este consejo le darías ahorita aquí?
4: Lo primero que le diría es, Mario, lo que tienes que hacer es no solamente darte a conocer en todo el país Ajá. para la encuesta de Morena, tienes que tomar temas que emocionan a la gente como son los feminicidios, como es el rechazo en redes sociales a la estrategia del, contra el COVID del presidente López Obrador y como es la dualidad que hay en la corrupción. Al presidente le creen que está luchando contra la corrupción y creen que sus políticas son buenas, pero no le creen que estén funcionando. Y esto es un tema importantísimo que tarde que temprano va a regresar y por eso también estén pendientes del monitoreo colectivo.
2: Pero
0: eso va a pasar pues precisamente sí. por eso te estoy diciendo que hay una desinhibición total de los políticos. Ya se pelean y es más intera más importante para ellos su interés personal y qué sienten en ese momento en función eh, de eh, que en función del país, o sea, no hablan de propuestas que necesitamos los mexicanos O sea, ni nadie ahorita está diciendo Que el presidente dijo que no se Que no nos vamos a endeudar A lo mejor sí necesitamos endeudar. como siempre
4: te digo, ahorita le hicieron Ahí está en el Heraldo de México, lo pueden ver Un homenaje a el diputado Que murió del PES por COVID Y nadie pelea los otros 72 mil 199 Y este, o los que sean, que se han muerto que es muy grave en este país, entonces acuérdense de
0: Seis niños que murieron sin eh, sin medicamento en Monterrey, pues sí, sin pues medicamento sí. para el cáncer Bueno, hasta
2: el feminicidio ahorita dime, sí. ya no hay chance de hablar de Aguas, porque yo nada. creo
0: que estamos llegando a, una, a un grado de superficialidad en las campañas políticas terrible
2: sí.
0: Bueno, pues ya nos vamos ya, ya Jorge, no nos estés regañando no Nos vemos gracias, mañana, muchas gracias Gracias